0: pensemos en algo grande pensemos en algo muy grande la charla se llama Mitologías de la rebelión yo cuando era chico a mí me gustaban mucho los animales de hecho en un momento pensé estudiar etología antes, eh, comportamiento animal antes de estudiar filosofía y, me, y entonces eh, veía muchos de estos libritos con imágenes de animales y el, más, el animal más grande era la ballena azul la ballena azul es el animal más grande de todos me encantaba eh, bueno obviamente hay cosas mucho más grandes que la ballena azul no, no animales, pero otras cosas eh, un continente, por ejemplo, es más grande el mundo es más grande que la ballena azul eh, la galaxia es más grande que el mundo el cosmos es lo más grande uno podría pensar que la totalidad de lo real no es algo así como lo más grande posible sin embargo hay un concepto que, que sobrepasa absolutamente el cosmos que es el concepto de Dios Dios es lo más grande pensable de hecho Dios justamente es lo que puede crear lo más grande pensable en muchas eh, tradiciones Dios es justamente definido como lo más lo más justo lo más bueno, lo más potente lo más sabio ¿no? es lo máximo en todas las categorías de las virtudes que podamos imaginarnos, inclusive en alguna tradición del, del judeocristianismo, digamos, conocida como teología negativa, Dios ni siquiera es lo más. Dios es el límite absoluto a partir del cual podemos pensar lo más. Dios es lo que estaría más allá de lo máximo pensable. Por eso es negativo, por eso digamos, Dios no es el más sabio, Dios es algo que nosotros no podemos nombrar en tanto sabiduría o en tanto potencia. Por ejemplo, Dios no es lo que habita todos los tiempos sino que Dios es eterno está más allá de la temporalidad del discurrir de la temporalidad Dios sería un límite máximo absoluto sin embargo hoy quiero hablarles de algo que para mí es aún más grande que ese Dios absolutamente inconmensurable y ese algo más grande que el Dios absolutamente inconmensurable es el desafío a ese Dios hola creo que hay alguna silla por ahí si no, agarrate, agarrate una de acá sí, sí, y sentate ahí va entonces digo, es más grande David que Goliat ¿no? es más grande el intento de revelarnos frente a lo más grande que lo más grande mismo es más grande la actitud de alguien que puede enfrentar con unos pocos compañeros a un gran ejército que ese gran ejército. Es mucho más grande que lo limitado, que lo humano, enfrente a lo ilimitado. O, invirtiendo ese orden aparente, hay algo absolutamente más ilimitado en que la libertad humana pueda intentar ir contra eso que lo crea. ¿no? al humano cuando Kant trabaja cuestiones que en general se leen desde la estética en la crítica del juicio dice justamente esto que el concepto de lo sublime es lo que aparece en estos momentos en los que la libertad humana desafía aquello que lo supera físicamente de un modo absoluto por ejemplo una gran tormenta a la que uno se enfrenta todo lo que parezca infinito, todo lo que nos pone frente a lo infinito. Se los voy a leer de, de la crítica del juicio. Lo sublime es un sentimiento que, que es el, el más intenso que nosotros podemos sentir, es a la vez terrible y sobrecogedor, es lo que nos atrae de las, de, de las grandes catástrofes o tormentas, ¿no? es lo que hace que nos acerquemos ahí a ver qué pasa. Y lo que pasa es que nuestra libertad se pone en juego. Es leo de la crítica del juicio. Dice así, sublime llamamos lo que es absolutamente grande. Aquello que es grande por encima de toda comparación. Y un poquito más abajo. Dice, sublime es lo que... Es, perdón, es aquello en comparación con lo cual toda otra cosa es pequeña. que No hay nada más grande que lo sublime. ¿Y qué es lo sublime para Kant? Un sentimiento, una sensación nuestra. Una sensación nuestra que opera, aparece, cuando parece que hay algo justamente a lo que no podemos hacerle frente. el hombre haciéndose a la mar por eso les hablaba de la tormenta el hombre haciéndose a la mar es para mí como la máxima imagen de esta metáfora de este desafío, hay algo absolutamente grande y el hombre se mete ¿no? en su pequeña cáscara de nuez ahí a lanzarse a la aventura el personaje mítico que por excelencia se hace a la mar es Ulises nuestra charla es mitologías de la rebelión así que el personaje mítico es Ulises por eso como introducción a nuestro tema voy a compartir con ustedes un fragmento de la Divina Comedia de Dante en el que eh, Dante pone en boca de Ulises mismo este desafío ahora les voy a comentar por qué leo a Dante y no leo directamente a Homero ¿no? Les leo. esto está en el infierno de la Divina Comedia, dice así ni la filial dulzura ni el cariño del viejo padre ni el amor debido que debiera alegrar a Penélope vencer pudieron el ardor interno que tuve yo de conocer el mundo y el vicio y la virtud de los humanos dice Ulises en primera persona vuelto a Ítaca ¿no? mas me arrojé al profundo mar abierto con un leño tan solo y la pequeña tripulación que nunca me dejaba Si Ulises vuelve después de ¿no? la famosa odisea que lleva muchísimos años, ahí lo estaba esperando Penélope, tejiendo y destejiendo, etc. Y al poquito tiempo se va de nuevo. Entonces dice, un litoral y el otro vía hasta España y Marruecos, y la isla de los sardos, y las otras que aquel mar baña en torno. Viejos y tardos ya nos encontrábamos al arribar a aquella boca estrecha donde Hércules plantara sus columnas. O sea, ¿no? Pasan por el estrecho de Gibraltar, saliendo hacia más allá del mundo conocido entonces dice para que el hombre más allá no fuera estaban plantadas estas columnas a mano diestra ya dejé Sevilla y la otra mano se quedaba Ceuta las columnas donde estaba escrito el, lo, bueno, lo que los eh, romanos después eh, llaman el non plus ultra no más allá el hombre no tiene que ir más allá de esas columnas oh hermanos dije que tras de cien mil peligros a occidente habéis llegado Ahora que ya es tan breve la vigilia, de los pocos sentidos que aún nos quedan, negaros no queráis a la experiencia, siguiendo al sol del mundo inhabitado. Considerar cuál es vuestra progenie, hechos no estáis a vivir como brutos, mas para conseguir virtud y ciencia. Esto es lo que Ulises le dice a sus marineros, ¿no? para que efectivamente vayan más allá. A mis hombres les hice tan ansiosos del camino con esta breve arenga que no hubiera podido detenerlos. Y vuelta a nuestra proa a la mañana, a las, a las locas hicimos de los remos, inclinándose siempre hacia la izquierda. Del otro polo todas las estrellas vio ya la noche y el nuestro tan bajo que del suelo marino surgía. Cinco veces ardiendo y apagada era la luz debajo de la luna desde que al alto paso penetramos. O sea, pasaron cinco meses, ¿no? cinco ciclos lunares. Cuando vimos una montaña oscura por la distancia y pareció tan alta cual nunca hubiera visto monte alguno. Nos alegramos, mas se volvió llanto, pues de la nueva tierra un torbellino nació y le golpeó la proa al leño, le hizo girar tres veces en las aguas, a la cuarta la popa alzó a lo alto, bajó la proa como aquel lo quiso hasta que el mar se cerró sobre nosotros». Esa enorme montaña que veían ahí era la montaña del purgatorio. Entonces, Ulises cuenta esto, se lo cuenta Dante, cuando Dante se lo encuentra, porque Ulises está condenado en uno de los últimos círculos del infierno. ¿Por qué? Justamente por, por ese acto de haber desafiado el lugar que le tocaba al hombre. Las columnas de Hércules estaban justamente para marcar el lugar que el hombre no tenía que pasar y entonces como aquel lo quiso como dice Dante justamente Dios lo que hace es hacer naufragar toda la embarcación y eh, condenar a Ulises a uno de los últimos lugares del infierno Ulises ya había desafiado a los dioses de hecho eh, había desafiado a, a, a Poseidón por eso había tardado tanto en volver a Ítaca justamente porque Poseidón estaba muy enojado con Ulises entonces la estructura, que ya podemos ver acá, es la que vamos a intentar analizar en otros relatos mitológicos. Primero, un límite, en este caso las columnas de Hércules. Segundo, por supuesto, un desafío al límite, navegar más allá. Y tercero, el castigo, según el barco y el infierno. Hay un motivo adicional además para que nosotros arranquemos con la Divina Comedia y es que es una particular fusión de la mitología grecorromana y el mundo judío cristiano el que acompaña a Dante es Virgilio mundo latino del que estuvo hablando recién es Ulises, mundo griego y lo que vemos en, en la Divina Comedia es un, es un problema digamos, teológico ¿no? infierno, purgatorio, cielo, cristiano y digo vamos a ir por ese camino vamos a intentar hacer un análisis de algunos mitos griegos y de algunos mitos judío cristianos porque son sin duda, digamos, son las dos grandes eh, raíces de nuestra cultura. Si queremos entender quiénes somos, tenemos que pensar el mundo griego, el mundo griego antiguo, el mundo latino y el mundo judeocristiano. Eso es lo que nos forma. Nos reconozcamos o no en alguna de esas religiones ¿no? o en alguna de esas culturas. Nuestros valores, nuestro modo de entender el mundo es greco-latino, es judeocristiano. cristiano. Antes de detenernos en... Eh, eh, en los mitos, antes de, de, de tratar de analizar algunos de estos mitos de, del desafío a la divinidad o a los límites impuestos por la divinidad, quiero que, que pasemos un, un, un poco por, por el concepto de mito en sí mismo. De hecho, quizás a ya le haya, le haya llamado la atención que yo haya hablado de mito judío-cristiano, ¿no? para, para cierta... Eh, para cierta cultura eh, la mitología es, por ejemplo, griega, pero hablar de decir mitología cristiana ya suena un poco descolocador. Pensemos un poco entonces qué es el mito. Les leo la definición de la Real Academia Española, la palabra mito. Dice así. Mito del griego mitos si hay dos definiciones. La primera dice, narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico con frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad. La definición 2 dice Historia ficticia o personaje literario o artístico que condensa alguna realidad humana de significación universal. Entonces, tenemos que se trata de algo maravilloso ficticio, es decir, que presenta elementos no naturalistas, como lo que vivimos recién, ¿no? que se presenta fuera del tiempo histórico es decir, en otro tiempo, en un tiempo fundacional, el mito habla siempre de un tiempo fundacional, los protagonistas son dioses o héroes, no, no son hombres comunes, recién lo vimos también, y presenta grandes acontecimientos que pretenden significación universal. ¿no? no es una anécdota, no es algo que pasó y, bueno, como muchas otras cosas que pasaron, nos está diciendo algo de la humanidad, de cierta cultura pero mitos es además una palabra griega. Creo que por ahí hay una silla, ¿eh? Sí, sí, sí. Mitos es una palabra griega. Para Robert Graves, Robert Graves es un que le gustan los mitos. Tiene una obra muy... Yo no sé dónde quedó. Acá. Esta ahorita en dos tomos y muchas otras, los mitos griegos, ¿no? donde recopila. Ustedes saben que los mitos griegos, y no solamente los griegos, tienen muchas versiones. ¿no? Llegaron por tradición oral, fueron entrando en distintos textos que a partir de ahí llegaron hasta, hacia nosotros. Entonces, Robert Graves acá trabaja un poco el, el concepto de mito en la introducción, es muy interesante. Eh, dice que tienen que diferenciarse de algunas cosas cercanas, como por ejemplo la alegoría filosófica, ¿no? Platón, o. Hesíodo o la saga heroica como Homero eh, pero más allá de eso digamos, en, en, cuando uno estudia o, o se acerca a la filosofía en un primer momento en la tradición escolar siempre se suele decir que la filosofía nace en un pasaje del mito al logos es decir, de la narración Justamente de este tipo de eventos donde aparecen los dioses, donde hay cuestiones mágicas, fundacionales, y se empiezan a dar explicaciones racionales en lugar de estas explicaciones mitológicas. Es algo que se suele repetir mucho. ¿no? El mito entonces sería un primer modo de llevar orden, de realizar alguna narración a eso indomable, digamos de conjurar lo indefinible mediante la narración narramos algo que es central en lo que entendemos que somos y lo ponemos por fuera de la historia para significar justamente que eso nos constituye. El mito, entonces, eh, puede tener distintos significados. En, en, en la poética de Aristóteles, por ejemplo, él, llama, él utiliza la palabra mitos para hablar de la, de la trama de una obra. ¿no? de una tragedia de Sófocles, por ejemplo. Dice que tenga un buen mitos es lo que nosotros llamaríamos hoy en día que tenga una buena trama. ¿no? Y en ese sentido, mitos es narración, en su acepción más literal. Sin embargo, nosotros le estamos dotando de una significación mucho más general y claramente más allá de la cultura griega, o por lo menos es lo que a mí me interesa. Y por eso quería leerles algunas cositas de una obra de Roland Barthes. que se llama justamente Mitologías. ¿sí? No, parte de, la, de, de estos encuentros de filosofía la gorra es ¿no? presentar textos. El diálogo no es simplemente entre ustedes y yo, que se va a operar sobre todo cuando yo deje hablar y los deje hablar ustedes al final, sino entre ustedes y yo y estos muchachos que están en forma de libros porque gran parte de ellos ya están muertos. ¿no? En el caso de Roland Barthes, eh, atropellado por un camión de lavandería. Entonces en esta obra, eh, Mitologías, es lo que hace eh, Roland Barthes es analizar justamente modos de la mitología moderna, de la mitología burguesa, por eso es muy, muy interesante. Y eh, ahí eh, lo que dice él es que el mito bueno es un, es un tipo de habla, pero es un habla particular. ¿no? El mito lo que hace sobre todo para Roland Barthes es transformar la historia en naturaleza. Les leo. Dice así, Barthes. Todo sistema semiológico es un sistema de valores. Ahora bien, el consumidor del mito toma la significación por un sistema de hechos. El mito es leído como un sistema factual cuando solo es un sistema semiológico. ¿Qué quiere decir? Ahí cuando el mito significa, es un sistema semiológico, uno entiende la narración, para decirlo muy fácilmente, el que consume el mito se cree que está hablando del mundo, de la naturaleza, así son las cosas. Es decir, cuando alguien nos cuenta un mito, como justamente Dante ¿no? nos cuenta este mito, y alguien puede entender que esa es la naturaleza del hombre. Entonces, ahí es cuando el mito triunfa. Justamente, y así operan los mitos en la mayoría de las culturas las culturas no ponen en crisis sus propios mitos y cuando ponen en crisis sus propios mitos es decir, la realidad de sus propios mitos ya dejan de ser quienes eran ¿No? por eso le interesa a Roland Barthes poner en crisis varios de las mitologías burguesas contemporáneas a él les leo algo más de cómo es que el mito transforma la historia en naturaleza dice así Roland Barthes el mito está constituido por la pérdida de la cualidad histórica de las cosas las cosas pierden en él el recuerdo de su construcción el mundo entra al lenguaje como una relación dialéctica entre actividades actos humanos sale del mito como un cuadro armonioso de esencias hay algo ahí que ya no podemos tocar que ya no tiene que ver con nuestras significaciones, donde nosotros ya no podemos operar. El mito está desde antes de que nosotros lleguemos, siempre. Eso es lo que quiere vendernos, digamos. Sigo con la cita. Se ha operado una prestidigitación que trastoca lo real, lo vacía de historia y lo llena de naturaleza. Despoja de un sentido humano las cosas de modo tal que las hace significar que no tienen significado humano. La función del mito es eliminar lo real. Es estrictamente un derrame incesante, una hemorragia, o si se prefiere, una evaporación en síntesis, una ausencia sensible. ¿Se entiende? Cuando, cuando Barthes dice que el mito eh, borra la huella humana, es justamente, por ejemplo, lo que propone la Biblia. ¿no? La Biblia, ¿qué, se nos, qué, ¿qué nos dicen que es? Es la palabra de Dios directamente, no hay humanidad ahí. Y entonces uno no se puede meter, ¿no? Digamos, no, es, no es una narración como otras, eso es lo que la hace mitológica. Es la naturaleza de la realidad, de la humanidad, de la divinidad, etc. Entonces, el mito es un modo de habla que se presenta deshistorizado y por lo tanto despolitizado, como si fuera una emanación directa del orden natural o del orden divino. Para el que esté interesado en, en, en esto uno puede, o sea, hay, hay varios textos interesantes eh, Levi-Strauss, por ejemplo, tiene su serie de mitológicas ¿no? también Casirer eh, trabajó eh, mucho esto en, una, en un libro que se llama La filosofía de las formas simbólicas para pensar justamente las funciones sociales eh, de, del mito ¿no? y las significaciones filosóficas Para el objetivo de hoy, para nuestro objetivo, para mí es más que suficiente entonces entender el mito en este sentido amplio de narrativa de sucesos maravillosos por un lado que suceden fuera del tiempo histórico cuyos protagonistas son dioses o héroes y que pretenden explicar importantes principios del mundo que nos definen entremos entonces en alguno de estos mitos mitos, por supuesto, rebeldes de ahí viene la cuestión Primero algunos mitos griegos. En, en, en la mitología griega claramente hay eh, varios ejemplos de, de rebeldía de los hombres hacia los dioses. Además del que ya mencionamos, por ejemplo, de Ulises hacia Poseidón, ¿no? hay rebelión entre los dioses mismos, inclusive, entre ellos. Y, por ejemplo, tenemos la rebelión de los gigantes, ¿no? o de los dioses olímpicos contra los titanes cosa que en, en la teogonía de Hesíodo se cuenta muy bien la rebelión de Prometeo famosa por entregarle el fuego el lenguaje a los hombres o volviendo a los hombres desafiando a los dioses ¿no? porque todos esos son casos en los que divinidades o semidivinidades se desafían mutuamente el mito de Sísifo que seguramente lo conozcan ¿no? en el que eh, Sísifo quiso engañar a Zeus y fue condenado por eso a subir una roca, una montaña y se vuelve a caer y volverla a subir eternamente les, leo, les, les voy a leer justamente la versión de Robert Graves algo del mito de Sísifo porque es muy lindo hay otra, otra de las charlas donde lo desarrollo más en profundidad pero para la de hoy con esto va a ser suficiente dice así Zeus que había escapado por los pelos a la venganza de Asopo ordenó a su hermano Hades que arrojara a Sísifo al tártaro y le castigara eternamente por haber violado secretos divinos Sísifo lo engañó a Zeus, Zeus por supuesto se enoja y le dice a Hades, a su hermano, Hades es la divinidad de la muerte verdad, arrojarlo al tártaro y llevarlo ¿no? al fondo del infierno justamente donde, bueno, donde después Dante pone a Ulises también pero Sísifo no se dejó intimidar astutamente puso a Hades unas esposas diciéndole que le iba a mostrar cómo debían usarse y la cerró rápidamente. Así Hades quedó como prisionero en, caso de, en casa de Sísifo durante unos días, una situación imposible porque nadie podía morir, ni siquiera los hombres que habían sido decapitados o descuartizados. Hasta que al fin Ares, otra divinidad, cuyos intereses se vieron amenazados, se apresuró a ayudarlo, lo liberó y puso a Sísifo en sus garras. El Sísifo es justamente como Ulises, es un ejemplo de un hombre tan astuto, un hombre tan inteligente que no tiene ningún problema en engañar a los dioses. ¿no? Ulises es también de, de, de ese orden. Los dos eran muy valientes además, ¿no? uno no podía ser un héroe griego sin ser valiente, una sociedad guerrera, no pero además, y lo que caracterizaba en particular a a Ulises y a Sísifo, es que eran muy astutos. ¿no? Ulises era más astuto que Aquiles, Aquiles era quizás mejor guerrero, pero Ulises era bien astuto, igual que Sísifo. Entonces les hacen la vida un poco imposible a los dioses. Inclusive, por ejemplo, la historia que algunos conocerán que pone Platón en, en, en el banquete en Boca de Aristófanes, ¿no? De los hombres cuando éramos, cuando teníamos cuatro piernas y dos sexos, y entonces éramos muy poderosos y desafiamos a los dioses, es una historia muy similar. Es decir, el hombre cuando cree que efectivamente por su potencia puede llegar a desafiar a los dioses, ¿no? como castigo, Zeus nos cortó al medio, por eso ahora tenemos dos piernas y tenemos que ir a encontrar nuestra otra mitad desesperadamente. Esa es la la mitología del amor o una de las mitologías de Eros en, eh, en el banquete. Eh, hay una palabra griega muy linda para esta desmesura que implica querer eh, ir más allá del de lugar que nos corresponde. La palabra griega es ibris o ubris, depende cómo se pronuncie, h-y-r-i-s, transliteral al español. Y significa justamente esto, alguien que, que no entiende cuál es su lugar y que quiere ir más allá. Por supuesto, siempre hay un castigo para esto, como vimos que le pasó a Ulises, como sabemos que le pasó a, a estos andróginos en el, en, en el mito platónico, ¿no? que fueron cortados en dos. Esto era algo que, que, los, que, que la cultura griega conocía muy bien, el problema de la ibris, el problema de ir más allá del lugar de, de, destinado a lo humano. Les, les quiero leer una pequeña cita de Heródoto, Heródoto, el, el famoso historiador. Dice así, Puedes observar cómo la divinidad fulmina con sus rayos a los seres que sobresalen demasiado, sin permitir que se jacten de su condición. En cambio, los pequeños no despiertan sus iras. Puedes observar también como siempre lanza sus dardos desde el cielo contra los mayores edificios y los árboles más altos, pues la divinidad tiende a abatir todo lo que descuella en demasía. Por eso los héroes, Ulises, Sísifo. El diablo no estaba preocupado por lo que alguien no, que con poca valentía, poca... Inteligencia puede hacer el Dios está preocupado justamente por aquellos hombres que puedan significar un desafío a su posición si bien estos casos son todos muy diferentes lo que yo quiero plantear hoy es que no se puede hablar de rebeldía en sentido estricto o por lo menos rebeldía en el sentido que yo quiero que, que hoy pensemos este concepto ¿por qué? porque en última instancia cuando estos hombres se rebelan frente a los dioses no están rebelándose contra algo tan grande como yo dije al principio ¿no? los dioses griegos justamente no son el dios del judeocristianismo, no son el dios que crea absolutamente todo los dioses griegos además de ser muchos ¿no? eh, sobre todo, esa es, ese es, ese es solamente una diferencia con el, con el dios eh, judío los dioses griegos no son absolutamente potentes tienen sí poderes pero no pueden todo los dioses griegos no son absolutamente sapientes saben pero no saben absolutamente todo los dioses griegos nacen viven para siempre pero no son eternos transcurren en el tiempo por ejemplo en la, en la guerra de Troya hay dioses de ambos bandos y nadie sabe quién va a ganar la guerra Sí, los dioses griegos están muy cerca a los hombres están mucho más cerca que el dios judío en principio y digo judío porque claramente el dios cristiano baja, se hace hombre y se acerca en ese sentido pero en el judaísmo, donde este concepto de divinidad además sabemos que en el judaísmo es eh, como, bueno, como el islam es, es una religión iconoclasta las, las imágenes para representar a la divinidad están prohibidas expresamente porque Dios es algo que está tan más allá del humano, que no, ni siquiera se puede pretender representarlo, ni nombrarlo. Los dioses griegos no son este concepto. No, no, no. Eh, y en ese sentido, esa rebelión que hay entre hombres y dioses es como, de, es como un escalafón donde uno se rebela contra un superior, pero no es una rebelión absoluta, que es lo que a mí me interesa pensar. Es decir, ¿por qué? Porque los dioses... Porque, digamos, para los griegos sería bastante impensable querer ir contra el cosmos, contra el orden, contra el logos. Los dioses griegos están tan sujetos a ese orden como los griegos. No están más allá, no son los que crean ese orden. Es una diferencia fundamental, porque el concepto que nosotros tenemos a veces de divinidad, eh, en el, en el judaísmo, en el judeocristianismo, cristianismo tiene que ver más bien con este logos, con este orden ¿no? Dios es un intelecto infinito absolutamente y los dioses griegos justamente están a merced de este orden infinito entonces en algún punto hay en, este, en estas rebeliones de los griegos a sus divinidades algo que confirma el orden en el que ellos conviven dioses y hombres en cambio si uno quiere realmente rebelarse tiene que ¿no? ir a discutirle a quien manda a quien pone las leyes y ese quien pone las leyes es solamente posible digamos cuando voy a discutir con el Dios ¿no? con un Dios que siempre se escribe con mayúscula que es tan grande que es innombrable y frente al cual nosotros somos ¿no? polvo del polvo. Un Dios que dijimos es eterno, que todo lo puede, que todo lo sabe. Un Dios que dicta las reglas de la existencia ¿no? en cualquier mundo posible. Este Dios es el orden, no está sujeto a un orden como los dioses griegos. Este Dios es el cosmos. Entonces si queremos revelarnos frente a un orden recién podemos hacerlo frente al Dios de los judíos, es decir, ahora sí uno habla con el que manda, no solamente con alguien más poderoso de un escalafón. Y a este rebelde, a este hombre rebelde que dice no a todos los órdenes posibles, es al que Albert Camus va a llamar el rebelde metafísico. Y vamos a ver cómo emparentarlo con algunas primeras relaciones que se dan entre Dios y su creación. De la mano de Albert Camus vamos a introducir a la rebeldía. Eh, Albert Camus es un tipo que es un parreciastés en términos de, de, de Foucault Foucault en su etapa última eh, trabaja mucho el concepto griego de parresía la parresía es hablar francamente la parresía es, la parresía es hablar sinceramente decir lo que hay que decir sin palabras complicadas sin hacerse el no sé qué el, el, sin, sin adornos retóricos es ponerse en riesgo con lo que uno dice es una relación que tiene uno con la palabra y con aquel a quien le dice su palabra y para mí Albert que a mí fue un tipo que siempre eh, tuvo esa relación con la palabra él, él, él sintió que había problemas que tenía que, que encarar en su época, problemas muy urgentes y, y lo hizo, Digamos, problemas políticos, problemas filosóficos muy asociados a problemas políticos y digo esto porque, digamos, ustedes saben que hay, hay infinidad de problemas que la filosofía puede pensar. ¿no? Hay filosofía de la matemática, de la biología, filosofía de... Es, es innumerable la cantidad de temas o problemas que pueden pensarse desde una perspectiva filosófica. Sin embargo, hay algunos problemas que son estrictamente filosóficos. Es decir, que no hay disciplina que los pueda abordar como los aborda la filosofía y esos son los problemas que encaró Albert Camus por ejemplo si la vida tiene sentido es decir, si hay que suicidarse o no por ejemplo si legítimamente podemos asesinar a otro es decir, si yo por una idea puedo avanzar sobre la vida de otro esos problemas son los que atraviesan las dos grandes obras de Albert Camus y filosóficas, ¿no? los ensayos el mito de Sísifo por un lado y el hombre rebelde por otro no, el mito de Sísifo se pregunta ¿vale la pena la vida? ¿no tendría yo que matarme? porque es absurda porque no le encuentro sentido esa es la pregunta del mito de Sísifo la pregunta del hombre rebelde es ¿mi idea permite que yo pueda asesinar a otro? ¿mi rebeldía frente al orden establecido justifica que yo asesine? y eso se le preguntaba justamente eh, tratando de de cuestionar lo que estaba pasando en ese momento con el estalinismo ¿no? y contra buena parte de la intelectualidad francesa de la época que justificaba lo que hacía el estalinismo son dos preguntas estas a las que inevitablemente hay que enfrentarse en algún momento no, no solamente al tema más crucial de qué cosa sea la verdad que para, para muchos es la pregunta filosófica ¿no? por excelencia. Sin embargo, acá, digamos, como, como diría el amigo Silvio Rodríguez, ¿no? la pregunta es ¿hasta dónde debemos practicar las verdades? Esa es la pregunta más urgente. Que sea la verdad, lo podemos charlar mucho tiempo, pero una vez que yo tengo la verdad o creo que accedí a la verdad, ¿qué hago en relación a esa práctica con la verdad? Esa es la pregunta por el asesinato. ¿no? Entonces el propósito del libro, de este que les comentaba, que es el hombre rebelde, que es una obra que, que escribió Albert Camus en 1951, es justamente este, ¿no? Ocuparse del, ter, del tema de lo que él llama el asesinato legitimado filosóficamente. O sea, matar por una causa. Les leo un fragmento del comienzo del hombre rebelde. No sabremos nada mientras no sepamos si tenemos el derecho de matar a ese otro que está ante nosotros o de consentir que lo maten puesto que toda acción desemboca hoy en el asesinato directo o indirecto no podemos obrar antes de saber si y por qué debemos dar la muerte así que esta obra continúa digamos de alguna manera las reflexiones de Camión sobre el suicidio y el absurdo del mito de Sísifo y ahora se centra en el asesinato y en la rebelión ¿Por qué rebelión y asesinato van de la mano? Bueno, el camino de uno a otro es muy corto si uno quiere ser consecuente con su rebelión, ¿verdad? Hay una autoridad que me oprime, para que deje de oprimirme en general tengo que sacarla de donde está. La autoridad en general no quiere irse por las buenas, así que sabemos que esto lleva rápidamente a pensar en principio en la muerte de la autoridad. Podemos pensarlo, si quieren, también, eh, aún en términos simbólicos, ¿no? la muerte del padre, el proceso edípico. ¿no? Uno, uno rápidamente piensa que aquel que me está imponiendo la ley no lo tengo que sacar de ahí si yo quiero realizar lo que quiero realizar, si yo quiero liberarme de cierta opresión. Entonces, el camino de la rebelión obliga a pensar, si es que uno quiere ser reflexivo, por supuesto, en el asesinato del otro y por supuesto que a mí lo dice en relación a lo que efectivamente histórica y políticamente está sucediendo ¿no? en, su, en 1951 eh, pero creo que esto va mucho más allá ¿no? lo cual también nos ayuda a entender por qué algunos personajes históricos son eh, llamados por algunos héroes y por otros asesinos ¿verdad? porque para realizar determinadas rebeliones en algún momento hay que plantearse la pregunta por el asesinato. Eh, hay una obra de teatro, porque camino era un gran dramaturgo, que se llama Los Justos, donde él justamente se plantea... Los Justos son como unos, son unos anarquistas que, que tienen que poner una bomba a un, a un noble en, en Rusia, esto es pre-Revolución Soviética, y la pregunta justamente es, bueno, ¿hasta dónde van a avanzar ¿no? para asesinar a este duque, no sé qué era... Eh, y, y, y la respuesta de Camus es, es muy impresionante, eh, y justamente es una respuesta al, al estalinismo, es no hay ningún problema con asesinar a otro, si la causa lo amerita, pero hay que jugarse la vida, dice. El problema son los asesinos de escritorio, dice Albert Camus. ¿no? Eh, entonces él respeta, y por eso llama a los justos a esta obra, él respeta a los tipos que ¿no? se inmolan con su bomba, eh, pero siempre además con la con el límite que en la esa obra de teatro se ve muy bien de que es a, aquel al que hay que matar y no a su familia no porque ahí cuando están por poner la bomba viene el teatro este tipo con sus hijos entonces el tipo dice no no vi a los hijos y no pude poner la bomba y se arma toda una discusión muy interesante ¿no? entre en, en la célula esta ¿no? de anarquistas bueno vamos entonces a los mitos judeocristianos que es en realidad el corazón de la cuestión me interesa identificar dos tipos de rebeldía el primer tipo es el que se asemeja, el que se asemeja al que en general se conoce como el rebelde sin causa el rebelde sin causa es una especie de oxímoron ¿no? yo no creo que exista algo así como una rebeldía sin causa ¿no? es una contradicción Creo que siempre que hay rebeldía hay una causa, pero en este caso la causa tiene que ver con el hecho de la transgresión misma, con el hecho de no aceptar el papel y los límites que nos impusieron en las reglas de juego. Esa es la causa misma, la causa misma es la transgresión. El primer ejemplo es el de Adán y Eva. Voy a leer el Génesis, primeras líneas casi, ¿no? Génesis 2.16 dice Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieres ciertamente morirás Todos conocemos este mito fundacional El famoso pecado original ¿no? El que genera la caída ¿no? Sin ponernos a analizarlo en profundidad quisiera llamar la atención sobre lo siguiente la primera relación del hombre con Dios es la desobediencia digamos, antes de hacer esto Adán y Eva no habían hecho nada demasiado digno de mención nada, absolutamente, no, no había pasado nada nació Adán, después nace Eva y lo primero o sea, es la primera acción humana en la mitología fundacional de nuestra cultura judeo-cristiana, lo que hace el hombre es desobedecer, ¿a qué? a lo único que Dios le dijo que no haga Y claro, Dios castiga, ¿no? Si no hay castigo, no sería una desobediencia. Y recién cuando Dios castiga esta primera gran transgresión, empieza la vida del hombre, empieza la historia del hombre. Adán y Eva no son técnicamente hombres, no mueren, no parden a sus hijos con dolor, no trabajan, ¿no? Hombres somos recién una vez que hemos desobedecido en tanto relato naturalizador dijimos que el mito era eso el mito entonces integra el funcionamiento del mundo o en el funcionamiento del mundo nuestro, la rebelión humana naturaliza justamente una rebelión que se presenta inevitable ya no hay modo de pensar, por lo menos después de este mito que la humanidad, que lo que nosotros conocemos como hombre, pueda no ejercer un tipo de rebelión transgresora sin ningún otro motivo más que la transgresión misma. Ahora, hay una trampa con el mito, o por lo menos creo yo que hay una trampa con poner este mito en este comienzo. La transgresión ya está realizada, entonces ya no cabe ninguna transgresión. El ser caído del hombre implica que ya transgredimos, cuando nacemos ya hemos transgredido antes de cualquier temporalidad. Y entonces lo que tenemos que hacer es reparar la transgresión, salvarnos, pedir perdón, lo, todas las formas de operar tanto en el judaísmo como en el cristianismo esta falta que cometimos antes de ser quienes somos. Entonces se invita al hombre a redimir este pecado original, es decir, se lo invita a la obediencia. Se le dice algo así como, bueno, sos una criatura desobediente, ¿no? Por naturaleza, está en el mito fundacional, tenés que aprender a reprimir esa desobediencia, a obedecer. En el cristianismo hay un cambio fundamental. Ese tenés que aprender a obedecer está cambiado por un tenés que aprender a amar. ¿Sí? El cristianismo justamente se presenta como una, como una religión que no, no nos dice directamente tenés que obedecer, eso es sobre todo el Dios judío con sus tablas de la ley que sabemos que se enoja mucho y comete unas venganzas bastante complicadas. En cambio el Dios cristiano como Dios del amor nos invita a una obediencia distinta y para mi gusto un poco más eh, complicada porque una cosa es obedecer porque temo una cosa es obedecer porque respeto, como a un padre, a quien se le teme y se le respeta, porque uno le tiene miedo. Ese es el, el Dios judío. Y otra cosa es la entrega del amor. La entrega del amor implica una entrega que es más absoluta. Para mí implica una entrega mayor. Pero en fin, en este sentido para mí la jugada es de lo más inteligente, porque si nuestra rebelión ya está anticipada, ¿cómo podemos rebelarnos a eso? es decir, obedezcamos o dejemos de obedecer hay una narración que nos relata ese es el poder del mito bíblico ya estamos narrados no hay nada que podemos hacer para cambiar la naturaleza humana para resumir entonces esta primer rebeldía digamos que yo la suelo llamar instintiva o genética o constitutiva en el sentido de que está en la raíz del primer hombre y de la primera mujer, antes aún de que sean hombre y mujer históricos, antes aún de que muerdan el polvo. Es una rebeldía que dice algo así. No acepto los límites que el Dios Todopoderoso me impone. Es decir, soy un ser capaz de traspasar todos los límites. Es decir, tengo en mí la necesidad de ir siempre más allá de mí. Es decir, no estoy cerrado, soy un ser abierto. No me pueden decir esto no, no importa qué sea esto, sin necesidad de porqués. Por eso la cuestión del rebelde sin causa, pero hay una causa que es anterior, que es esta apertura. En Nietzsche, en las tres transformaciones del espíritu de Zaratustra, es justamente la etapa del león. leo este pequeño fragmento de las tres transformaciones dice, hermanos míos ¿para qué se precisa que haya el león en el espíritu? ¿por qué no basta la bestia de carga que renuncia a todo y es respetuosa? crear valores nuevos tampoco el león es aún capaz de hacerlo Más crearse libertad para un nuevo crear eso sí es capaz de hacerlo el poder del león crearse libertad y un no santo incluso frente al deber para ello hermanos míos es preciso el león eso es lo que hace Adán y Eva por nosotros un no santo frente al deber el único deber porque eso es el mito, tenían todo ¿no? es siempre lo que, lo que todo padre dice te di todo y sin embargo vos fuiste y te... y sí, porque si no iba a ser ¿no? tu hijo para siempre no ibas a, no, no iba a saber quién era yo es, es, ese es el mito fundacional el no es santo aunque no sepamos qué vamos a hacer por eso siempre la trampa de que quiere mantenernos en el orden es decir, oh, bueno, está bien, vos no querés esto propone, que, ¿qué es lo que vos querés? nunca hay que responder esa pregunta hay que decirle, bancate el no no sé todavía lo que quiero necesito un tiempo de no para construir algo después entonces no importa tanto que se trate del árbol del conocimiento sino más bien de ocupar el espacio de lo prohibido de la tentación de la desobediencia ¿no? el seréis como dioses de la serpiente es la voz de la tentación y lo cito otra vez el amigo Rodríguez la libertad solo es visible para quien la labra y en lo prohibido brillas tú, astuta la tentación la regla de Dios no comerás se explicita porque existe la posibilidad de romperla esto es importantísimo si no, ¿para qué vamos a prohibir algo? O sea, el hombre podía romper esa regla. Entonces, la existencia de los dioses es la explicitación de la posibilidad de romper todas las reglas. Dios es un límite absoluto porque uno puede ir más allá de ese límite, si no, el límite mismo no tendría sentido. Este es entonces el primer tipo de rebeldía. Tiene que ver justamente con lo ilimitado de lo humano, independientemente de lo que se trate el segundo tipo de rebeldía ya es de otro orden y presupone una injusticia el mito está muy cercano a este de Adán y Eva y es el de los hijos de Adán y Eva el mito de, de, de Caín y Abel lo leo nuevamente de la Biblia fíjense que además en los dos tipos de rebeldía son los dos primeros mitos del Antiguo Testamento. Esto es Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, conoció, quiere decir, se acostaron, ¿verdad? En este, es, es, esto da para mucho más. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto también da para mucho más, ¿verdad? y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios, no hace falta que les cuente cómo termina, ¿no? ¿no? Dios prefiere arbitrariamente el sacrificio de Abel en lugar del de Caín. No hay motivos. Caín reconoce la injusticia... Y reacciona, todos sabemos, justamente, matando a su hermano. La lectura tradicional de este relato es que el ser humano, ¿no? en tanto naturalización ¿no? mitológica, es envidioso y violento. ¿no? no voy a negar eso, no somos un poco envidiosos y somos violentos, pero es decir, que apenas hay dos hermanos uno mata al otro porque quiere lo que el otro posee, ¿no? el favor divino, la aprobación del padre, etcétera. Les voy a leer otra versión de este mito en una, un librito muy interesante que tiene, donde varios escritores argentinos eh, reconstruyeron escenas bíblicas que ellos eligieron. eligieron. Y eh, la del mito de Caín y Abel está reconstruido en este caso por Griselda Gambaro, que seguramente muchos conocerán, que es también una gran dramaturga. Se llama, se llama la Biblia la Biblia según 27 escritores argentinos, 25 escritores argentinos lo encuentran de salto no, no le fue muy bien al libro hay, hay algunos que son muy malos pero hay otros que son realmente muy buenos y ahí dice Griselda Gambaro quizá como se cuenta Caín matara a Abel, su hermano que seguía halagando a Dios y era su preferido así está escrito que la voz de la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra pero no hay que creerlo ciegamente Allí también, en lo escrito, como en un campo de gramiñas con yuyos, crece tanta verdad como mentira. Quizá Caín suplicó a Abel que le concediera una oveja de su rebaño, no para el sacrificio, sino para comerla. Quizá lo pensó mejor y le reclamó un par, macho y hembra, con la esperanza de atenuar sus privaciones cuando engendraran corderos y se multiplicaran como ganado en un trozo de colina verde, también exigido. Fuera un caso u otro, ante el rechazo unánime de Abel, quizá Caín lo asesinara. Los tiempos están muy lejanos para saberlo con exactitud, aunque esté escrito. Lo que sí sabemos con certidumbre es que, a partir de sus repudios y preferencias, ya en esos días y para siempre, Dios comenzó a ser incomprensible. es sobre este problema de lo incomprensible de la divinidad que me gustaría ahondar. Porque hay en Caín un profundo deseo de justicia. Hay toda una obra de José Saramago, que se titula Caín, una novela, sobre este tema. Es un, un diálogo entre entre Caín y Dios una vez cometido el acto, ¿no? Entonces, les leo lo siguiente. ¿Qué has hecho con tu hermano? Preguntó. Y Caín respondió con otra pregunta. ¿Soy yo acaso el guardián, el, perdón, ¿soy yo acaso el guardaespaldas de mi hermano? Lo has matado. Así es, pero el primer culpable eres tú. Yo habría dado mi vida por su vida si tú no hubieses destruido la mía. Quise ponerte a prueba. ¿Y quién eres para poner a prueba lo que tú mismo has creado? Soy el dueño soberano de todas las cosas. Y de todos los seres, dirás. Pero no de mi persona ni de mi libertad. Le responde el Caín de Saramago, ¿verdad? Entonces, ¿por qué este Caín, en todo caso, es para mí el prototipo del hombre rebelde, del hombre rebelde del segundo tipo, del hombre que se revela frente a una injusticia. Tenemos que volver al texto de, de Albert Camus. ¿Qué? ¿Se me cayó o no? No. Está acá. Definición, entonces, de Albert Camus. Dice... La rebelión nace del espectáculo de la sin razón ante una condición injusta e incomprensible. No se revela porque dice, esto, es, esto no tiene sentido, esto es injusto, y entonces de ahí nace la rebelión. Injusta e incomprensible justamente la situación de Caín que ve que su ofrenda no es aceptada como la de su hermano. Él fue y le ofreció lo mejor que tenía. Sin embargo, no entiende por qué no funcionó. Leo otra vez de El hombre rebelde. ¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice que no. Pero si se niega, no renuncia. Es además un hombre que dice que sí desde su primer movimiento. Es distinto en ese sentido de lo que dijimos antes. Adán y Eva dijeron que no. No tenían ningún sí para ofrecer. En cambio acá es muy distinto. ¿Por qué? Porque la negación va en conjunto con una afirmación, y esa afirmación es un acto, y es el crimen de matar al hermano. Rebelión y asesinato van de la mano. Volvamos otra vez a Saramago y veamos el porqué de este asesinato. Porque uno podría pensar, bueno, el pobre Abel no tenía la culpa, ¿no? Bueno. Es muy sencillo, le dice Caín a su señor Maté a Abel porque no podía matarte a ti, pero en mi intención estás muerto Comprendo lo que quieres decir, pero la muerte está vedada a los dioses Sí, aunque deberían cargar con todos los crímenes cometidos en su nombre o por su causa Le responde Caín a Dios Entonces hay en el rebelde un sentimiento de ser víctima de una injusticia. Por eso mismo hay un concepto de justicia que subyace. Y esta es la diferencia. En Adán y Eva no había un concepto de justicia. De hecho ellos recién ahí comen el fruto del árbol del conocimiento, el bien y el mal. No saben lo que es el bien y el mal. Desobedecen porque está en su naturaleza, no porque sea injusto lo que les dijeron. En cambio casi él entiende muy bien que es injusta esta elección arbitraria de Dios. Y acá nos enfrentamos al problema. Caín busca justicia personal, es decir, reivindicación, como parece sostener Saramago. ¿no? Justicia universal y ve en esa arbitrariedad de Dios todas las injusticias y arbitrariedades futuras. ¿no? Porque está diciendo eso. Vos, como Dios, vas a tener que cargar con, todas las, con todos los crímenes que se cometan en tu nombre. Y si el caso es este, entonces el asesinato está legitimado porque lo que hace es asesinar a su hermano. Evidentemente la rebelión de Caín fracasa porque no es capaz de establecer un orden justo sobre la injusticia de la que se siente víctima. Una rebelión triunfa cuando uno puede cambiar ese orden injusto y proponer un orden más justo. Pero para eso sería necesario, ¿qué cosa dijimos? Asesinar a la autoridad que impuso ese orden injusto asesinar a Dios cosa que no va a ser posible por lo menos en la historia de la filosofía hasta el siglo XIX digamos ¿no? hasta Nietzsche más o menos ¿no? acá estamos muy, en tiempos bíblicos muy lejanos de este asesinato de Dios y ese acto y esto es parte de lo que yo intenté decirle ese acto de entender desde un principio que Dios es arbitrario con los hombres y que de todas maneras hay que obedecerlo, es retrasado es retrasado un par de milenios justamente por la llegada de Cristo. ¿no? Porque, ¿qué hace Dios cuando se transforma en Cristo? Se sacrifica a sí mismo por los hombres y hace de su muerte un acto de reafirmación más fuerte. ¿no? Es decir, ¿por qué el hombre va a rebelarse frente a Dios? por la falta cometida si Dios mismo se sacrifica por nosotros eso nos pone a nosotros en un lugar mucho más pasivo ¿y por qué el sacrificio es humano? en los dos casos el sacrificio es humano en el caso de Cristo Dios se hace hombre y el sacrificio tiene sentido solamente porque Dios se hizo hombre y en el caso del de hermano de Caín en el caso de Abel es un sacrificio humano o por lo menos es lo que yo quiero, la, la lectura que yo quiero compartir con ustedes hoy. ¿no? Vamos a verlo eso de la mano de unos antropólogos. Eh, el sacrificio siempre sirve para mantener el orden de una comunidad, de una cultura. El asesinato, en cambio, intenta romper ese orden. Hay muchas reescrituras posibles del mito de Caín y Abel. En mi reescritura personal, lo que hace Caín es ofrecer a Abel en, en sacrificio a Dios porque entiende que con su desaire solo va a aceptar sacrificios humanos recordemos que Caínes era el que le ofreció era el agricultor, era el labrador y a Dios que le gustó más la sangre del Cordero Cordero, Jesús ahora vamos a ir haciendo un par de... Dios del, del judaísmo parece que no exige sacrificios humanos sabemos que hay muchos otros dioses que exigen sacrificios humanos ¿verdad? finalmente también tenemos que tener en cuenta que el acto fundacional del judaísmo de que aparezca el pueblo judío es el sacrificio del hijo de Abraham que Dios le pide a Abraham le pide un sacrificio humano está bien, lo detiene a último momento pero otra vez el mito fundacional de Dios presentándose como el Dios de los judíos y en ese sentido la presentación hacia el resto de la humanidad es un mito de un sacrificio humano hay una obra que se llama El sacrificio, magia, mito y razón de Marcel Mauss y Henry Hubert es una especie de clásico de la, de la antropología y ahí nos va a decir Mauss lo siguiente sobre esta cuestión del sacrificio si lo encuentro sí, página 49 Perfecto. el sacrificio constituye un medio que tiene el profano de comunicar con lo sagrado por la mediación de una víctima es decir la com esa comunicación entre ese ámbito de lo sacro, de lo sagrado y el ámbito de lo profano que sería el nuestro ¿no? necesita un mediador uno no puede hablar directamente con la divinidad entonces qué hace uno? Le ofrece algo en sacrificio. ¿Eh? Uno consagra a una víctima. Es decir, no consagra hay algo sagrado que es una comunión justamente entre la divinidad y nosotros los hombres. Cito nuevamente del libro de Maus: la consagración destruye al objeto presentado. En el caso en que un animal es presentado al altar, el objetivo perseguido solo se alcanza cuando ha sido degollado o despedazado o consumido por el fuego. En una palabra, sacrificado. El objeto así destruido es la víctima. Realmente Dios no pudo haber aceptado ninguno de los dos sacrificios, ni el de Caín ni el de Abel, porque la estructura sacrificial se tiende a la identidad entre lo sacrificado y la divinidad ¿qué quiere decir esto? se los leo de acá nuevamente del libro de Maus vimos que entre la víctima y el dios siempre hay alguna afinidad a Apolo carneios se le ofrecen carneros a Varuna cebada, etc. lo semejante se nutre de lo semejante y la víctima es alimento de los dioses de este modo el sacrificio pronto fue considerado como la condición misma de la existencia divina. Es lo que brinda la materia inmortal con la que viven los dioses. Lo semejante se nutre de lo semejante. Por eso yo les decía que lo que hace Caín es ofrecerle a su padre, digamos a su dios que no quiso darle a su beneplácito, un sacrificio que esté a su altura el sacrificio que podía estar a su altura, era solamente un sacrificio humano. Caín le enrostra a Dios la sangre que se va a derramar en su nombre siempre. Por eso es un mito, ¿no? porque explica de una vez y para siempre los motivos del derramamiento de sangre humana en nombre de Dios, o de un orden extrahumano, o de un orden trascendente. ¿Qué es lo que pide un orden trascendente? el sacrificio del humano ¿cuál es el motivo por el cual ¿no? vuelvo al texto de Albert Camus Dice: nos matamos unos a otros y pensamos que esa matanza es legítima porque es una idea superior a los mismos hombres que nos demandan ese asesinato por eso él lo llama asesinato legitimado filosóficamente conclusión entonces de los dos mitos ya vamos cerrando en el primer mito, en el pecado original, en la expulsión del paraíso, Dios es necesario porque, como dijimos, es la explicitación de la regla. El hombre quiere algo que no le está destinado, pero ¿ante quién rebelarse si no está la regla impuesta por Dios? Si nosotros hubiéramos estado en una especie de paraíso sin regla ninguna, Dios no hubiera hecho falta. Dios es la regla de lo que nosotros no podemos hacer, y en ese sentido, de el hombre como limitado. Dios es lo otro del hombre como limitado. Pero, como ya dijimos, con la posibilidad cierta, y por eso está la regla, de romperlo rápidamente, que es lo que sucede. Entonces, Dios es la trampa en relación a eso limitado. ¿no? Es la regla y la posibilidad de romper la regla. En el caso de Caín, la rebelión va a ser uso del lugar ganado en el paso anterior. Los padres de Caín, Adán y aún sin mucha conciencia de lo que estaban haciendo, porque no sabían bien, ¿no? la tentación es eso, ¿no? ganaron para sí, para sus hijos, el conocimiento del bien y del mal, comieron del árbol del bien y del mal, con ese arma en la mano con esa pesada arma en la mano, es decir, yo ya sé lo que es justo y ya sé lo que es injusto, Caín le dice a Dios, vos no sos justo. Esta elección arbitraria que acabas de hacer no es justa. El primer acto que hace Dios en relación a impartir justicia no es justo. Y es muy impresionante porque ese Dios es conocido como el Dios de la justicia, es el que tiene que impartir la justicia, es la justicia. Entonces lo que le dice Caín matando a su hermano es, bueno, no sos bueno, ¿no? le dice a Dios. ¿no? El mundo es absurdo y doloroso y como no puedo todavía matar al hacedor de este mundo absurdo y doloroso, donde uno hace todo lo que tiene que hacer e igual ¿no? las cosas van mal, entonces deposita ese odio en el chivo expiatorio, digamos, ¿no? en el hermano, en la víctima sacrificial. El asesinato de Dios va a ser necesario si el hombre rebelde pretende ser consecuente con su sede de justicia y proponer un nuevo orden del mundo. Por eso, quería leerles un pequeño fragmento de este libro de Eric Fegelin, esto es bastante más actual, cuyo título es, y que ahora creo que se va a entender bastante, el asesinato de Dios y otros escritos políticos y ahí dice así sea como fuere que se interprete el orden del ser en cada momento como un mundo en el que imperan fuerzas cósmico divinas en las civilizaciones del cercano y lejano oriente como la creación de un dios trascendente al mundo, en la simbólica judeo-cristiana, o como un ordenamiento esencial del ser, en la contemplación filosófica, siempre le es dado con antelación al hombre y no se halla a su disposición. Ese es el mito, ya está dado. Entonces no puedes hacer nada. De esta manera, sigue Fegelin, el intento de crear un nuevo mundo presupone si ha de emprenderse significativamente que se suprima del orden del ser la característica de estar dado con antelación y que se interprete ese orden como una dimensión que se halla esencialmente a disposición del hombre que el hombre se haga cargo del ser en el ámbito de lo que está a su disposición exige suprimir a la vez el origen trascendente de aquel requiere la decapitación del ser, el asesinato de Dios no puede haber mundo trascendente, porque mundo trascendente quiere decir mundo que no es nuestro, donde nosotros no ponemos las reglas, mundo que nos manda. Decapitar ese mundo trascendente justamente implica la posibilidad de repensar un ordenamiento que no sea, bueno, como lo jugó Caín, absolutamente injusto. Eh, por supuesto, esto, pensar el problema del asesinato de Dios o de la muerte de Dios llevaría otro encuentro entero ¿no? que por supuesto va a tener su portavoz más fuerte en Nietzsche pero por lo menos quería leerles un pequeño fragmento de eh, la ciencia jovial o la Gaia ciencia donde Nietzsche habla de este enorme problema Dice así, el aforismo 125 titulado El hombre loco. También los dioses se descomponen. Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolaremos los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y lo más poderoso que hasta ahora poseía el mundo sangra bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos enjugará esta sangre? ¿Con qué agua lustral podremos limpiarnos? ¿Qué fiestas expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿No hemos de convertirnos nosotros mismos en dioses solo para estar a su altura? A esto me refería yo con la grandeza demasiado grande. No estamos a la altura de haber cometido ese acto, dice Nietzsche. Tenemos que estar a esa altura bien, para volver entonces a los mitos y concluir y, y quedarnos a charlar lo que nos dicen los mitos primero no se puede asegurar nunca un orden completo absoluto no solamente a nivel de los hombres tampoco a nivel de los dioses segundo los dioses son arbitrarios un orden completo sería el paraíso el paraíso no puede durar lo que hay es historia. Segundo, y esto ya es el mito de Cael, de, de oh, cómo hago la, la mejoranza de Abel y Caín. Los dioses son arbitrarios, aún el Dios supremo. Es decir, que lo que hay son premios, castigos, preferencias, pero no hay justicia. En el sentido de imparcialidad y apego a un código. No hay justicia. Tercero que la rebelión entonces puede venir tanto de que no debería haber ningún código que nos limite, Adán y Eva el código que creo adecuado no se respeta, Caín o el código no es el que debería estar y debemos ser capaces de crear y recrear y para eso hay que matar al código eterno, eso sería Nietzsche no tiene que haber ningún código trascendente y cada uno tiene que crear sus códigos o sea, sus tablas de la ley como dice Nietzsche en Zaratustra para las tres cosas hay que revelarse. una reflexión un poco contemporánea vivimos mucho tiempo en un mundo donde los asesinatos los cometía Dios si uno lee el Génesis es, eh, lo que hace Dios una y otra vez es eh, asesinar hombres porque se equivocaron porque se comportan mal porque son los enemigos de su pueblo después los asesinatos se, se empezaron a convertir sobre todo en nombre de Dios también vivimos mucho tiempo donde los asesinatos se cometían en nombre de Dios y una vez muerto Dios los asesinatos se cometen en nombre de las ideologías en nombre del progreso ahora estamos en una especie de particular combinación ¿no? de ambas los asesinatos se legitiman desde la religión hoy en día también se legitiman desde la ideología y también desde la economía claramente quizás haya que repetir el gesto de Caín y preguntarnos a quién estamos ofreciendo nuestro sacrificio porque sacrificar a otros en nombre de algo trascendente es justamente el modo de justificar cualquier asesinato voy a cerrar con una oración en su sentido más amplio que, está, que abre es un, un veda Hindú que abre el libro de John Steinbeck a un Dios desconocido después de esto voy a ir a por su dinero y después nos quedamos a charlar dice así Él es quien nos da fuerzas y aliento los dioses obedecen sus mandatos su imagen es la vida y la muerte ¿quién es aquel a quien ofreceremos nuestro sacrificio? Mediante su poder, él llegó a ser dueño del brillante y animado mundo y gobierna el universo a los hombres y las bestias. ¿Quién es aquel a quien ofreceremos nuestro sacrificio? Dicen que su omnipotencia creó las montañas, el mar y el lejano río que constituyen su cuerpo y sus dos brazos. ¿Quién es aquel a quien ofreceremos nuestro sacrificio? Creó el cielo y la tierra y los ubicó según su voluntad y ellos al mirarlo tiemblan. El sol naciente resplandece ante él. ¿Quién es aquel a quien ofreceremos nuestro sacrificio? Observó las aguas acumuladas por su voluntad y engendró el sacrificio. Es el Dios de los dioses. ¿Quién es aquel a quien ofreceremos nuestro sacrificio? Que no nos hiera el que creó la tierra, el cielo y el rutilante mar. ¿Quién es aquel? a quien ofreceremos nuestro sacrificio. Gracias. Bien, ahí voy. Y les voy a dejar unas preciosas frases de souvenir. Vamos a parar el grabador. Bien.